0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Na, wie geht's? Äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich seit ähm, ja, ich habe also besonders viel, ach, besonders, besonders viel, mir fehlt so die Aktivierungsenergie. Das ist, glaube ich, das ist so ein Wort, was äh, meine Frau mal benutzt. Ähm, also dieses sich so ach, überhaupt erstmal aufraffen und so. Und ich schiebe es auf die, ich schiebe es auf die Pandemie und ähm, ja, und auf überhaupt alles. Und äh, ich freue mich total, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber immerhin hast du dich dazu aufgerafft, dich zum Podcasten mal hinzusetzen und das finde ich schon, das ist ja was Neues, das ja. ist eine Änderung, die wir jetzt hier zur 60. Folge mal einführen, dass du nicht stehst, sondern sitzt beim Podcasten. und das ist das ist doch schon mal was. Also ich meine, auch dafür braucht es Aktivierungsenergie <lacht> Aktivierungs äh, und ich bin froh, dass ich meinen Teil äh, dazu beitragen konnte.
1: Ja, weil du mich gebeten hast, Nebengeräusche, meine Stilgeräusche <lacht> zu, zu reduzieren. Und stattdessen mache ich jetzt so mache jetzt so Sitzgeräusche. Ich weiß auch nicht, ich sitze hier total gebückt und bin ganz paranoid, dass ich irgendwelche Geräusche verursache. Naja, wie geht's dir? Du, ähm,
0: kann mich nicht äh, beschweren. Ich habe auch nicht so rasend viel Aktivierungsenergie, ähm, aber wir fahren ja demnächst zum Schreiben weg und ich gehe total davon aus, dass die mir dann so einschießt, diese Energie.
1: Okay. Okay, alles klar. Ich freue mich auch wahnsinnig aufs äh, zum Schreiben fahren. Es geht in zehn Tagen los. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass ich hauptsächlich, ja, also ich kann es definitiv sagen, dass von den letzten ähm, drei Büchern, die ich geschrieben habe, die der wirklich jeweils die allergrößten Teile, also bestimmt pro Buch mindestens zwei Drittel, wenn nicht noch mehr, auf diesen Schreibreisen entstanden sind. Und ähm, ich weiß fast gar nicht mehr, wie ich ohne... Überwachung durch euch irgendwie <lacht> schreiben soll.
0: Ja, ja, das, ähm, das ist natürlich eine ziemliche Last auf unseren Schultern, aber es ist okay. Nee, ich freue mich auch total drauf. Ich glaube, es wird super. Es wird super produktiv und total
1: schön. Vielleicht wäre es im Sinne der lesenden Öffentlichkeit, wenn ihr mich <lacht> am Schreiben hindert auf den, auf den Schreibreisen. Vielleicht nein. ist das der geheime Auftrag, den ihr euch eigentlich mal ähm, vornehmen müsst. Nein,
0: nein, 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 nein. Wir dürfen hier nicht schon wieder in so eine, in so, in so eine negative Spur kommen, weil, ähm, weil wir heute über sowas Schönes reden, sowas Positives und ähm, ja. Gar nicht Kompliziertes und Schwieriges, sondern was, was für mich jedenfalls wirklich nur mit äh, schönen Gefühlen besetzt ist. Wir reden heute über Nebenfiguren.
1: Oh wow, ja, weil ich gedacht habe, ähm, als du angefangen hast zu sprechen, habe ich mich gefragt, ob du insgeheim das Thema ähm, gewechselt hast.
0: <lacht> Nein. Ähm,
1: Ah, okay, okay. Ja, klar, also Nebenfiguren ist jetzt nicht so ein Thema wie Niederlagen oder Schuldgefühle oder Stehgeräusche, aber äh, tatsächlich, ist das für dich so ein, ist das für dich so ein leichtes, ähm, heiteres, äh, unkompliziertes Thema, ja?
0: Ja, irgendwie ja, weil ich finde, dass, ähm, wenn ich drüber nachdenke, was mir am Schreiben am allermeisten Spaß macht, dann sind es die Nebenfiguren. Ja. Ich finde, die sind viel weniger ähm, befrachtet mit all dem, was ich am Schreiben anstrengend finde. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, machen mir die am meisten Freude. Und wir haben ja jetzt, äh, letzte Woche war ja die Buchpremiere von deinem Buch Treue Seelen. Und ähm, ich habe es dann ein drittes Mal noch mal gelesen, um mich so ein bisschen darauf ähm, vorzubereiten.
1: Ist, ist es dein Ernst wirklich? <lacht> ja, obwohl das äh, oh. eigentlich nicht nötig
0: war, weil du Du hast ähm, das
1: Buch häufiger gelesen als <lacht> und alle Leute beim Verlag.
0: <lacht> Wirklich? ja, Wirklich Ich glaube Katharina wollte,
1: Rottenbacher hat es auch so oft gelesen.
0: Ich wollte, ich wollte vorbereitet sein. Ich glaube, ich muss es
1: auch mal lesen.
0: Ja, mach doch mal. Es ist ein super Buch.
1: Ich fand es auch gar nicht so schlecht, ja. als ich dann noch mal mir Stellen rausgesucht habe. Ja. Ja, okay.
0: Jedenfalls ähm, ist mir dann beim Lesen äh, deines Buches noch mal aufgegangen, wie toll ich deine Nebenfiguren finde und dass die Nebenfiguren für mich eigentlich so ein bisschen zu den eigentlichen, Helden der Geschichte werden und mit wie viel äh, Zuneigung, Zuwendung und ähm, ja, K -K Kunstvolligkeit du die gezeichnet hast und wie viel Freude die mir bereiten.
1: Du, äh, vielen Dank für die wahnsinnig schönen Komplimente, ich freue mich da sehr dazu. Ähm, das gleiche, ja, also ich merke auch beim Lesen äh, von, ähm, oh Gott, ich habe den Titel vergessen, äh, einfach nur ein Spaß, Junge ich kann es verstehen.
0: Nein, musst du, du musst es jetzt gar nicht zurückspielen. Das Kompliment.
1: Wir wollten noch viel mehr über dein Buch reden ich wollte
0: viel was? mehr über dein nee, Buch überhaupt reden. Nicht. Äh, Doch, null. bin voll ich bin dafür. Null über mein
1: Buch reden. Nee, aber ich meine, man also ich glaube, dass wir beide äh, Nebenfiguren sehr gerne mögen. Aber wie ähm, kannst du mir noch mal erklären, wie genau meinst du das? Du hast eingangs gesagt, dass du da das, was dich ähm, am Schreiben belastet. Ähm, dass das am wenigsten auf die Nebenfiguren zutrifft. Ähm, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du damit meinst, aber ähm, ich würde es gerne von dir hören.
0: Was ich so schön finde an Nebenfiguren, naja, ich finde, die haben halt nicht so viel Last auf ihren Schultern. Also die müssen halt nicht diesen Plot tragen alleine ah, okay, und sie, okay, und sie okay. müssen nicht ganz so komplex sein. Sie dürfen ähm, sie dürfen ich finde, bei denen hat man irgendwie mehr, mehr, mehr Freiheit, den, äh, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen, die interessant zu machen. Und es muss aber nicht sozusagen, es können einfach nur so ein paar Facetten sein und die müssen nicht so in Gänze äh, komplett nachvollziehbar werden oder so. Ich finde einfach, dass es mehr Spaß macht, die zu schreiben, weil man da viel mehr Möglichkeiten hat, sich so ein bisschen aus seinem Tuschkasten zu bedienen und äh, aber auch nicht so viele äh, Fallen da sind, in die man tappen könnte dabei, weißt du? Und wenn man Sachen anlegt äh, bei einer Hauptfigur und dann passt die einem aber nach drei Viertel des Buches irgendwie nicht mehr so richtig oder man merkt, es bringt einen total in Schwierigkeiten, dann ist es äh, bei einer Nebenfigur, kann einem das nicht so richtig passieren.
1: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ähm, es gab so eine Zeit vor etwas über 20 Jahren, ähm als ähm, Diana und ich beide, wir hatten noch, als wir beide noch keine Kinder hatten, jetzt haben wir beide Kinder ähm, und beide äh, äh, du voll und gearbeitet ja. haben, ja, genau miteinander. Ähm, ja, und da sind wir häufiger mit einem befreundeten Paar, die auch äh, Double Income, No Kids waren, ähm, essen gegangen. Also so bestimmt so einmal alle sechs Wochen oder so und dann auch immer gerne so dreigängig oder so. Und der Kollege, mit dem wir damals dann oft unterwegs waren und so, der war auch wirklich so richtig so ein, ähm, ja also schon, äh, ging schon so in Richtung äh, Kenner mhm. ähm, und es war dann, wir haben dann uns oft so darüber unterhalten, über dieses Phänomen, dass eigentlich immer irgendwie, also auch wenn man gut essen geht, die Vorspeise und der Nachtisch irgendwie besser sind als das Hauptgericht.
0: <lacht> ja, aber das
1: und stimmt. Das ist und es äh, und kommt mir halt beim beim Schreiben auch so vor, nur dass es halt nicht so chronologisch stattfindet, sondern es ist halt so gleichzeitig. Also die Nebenfiguren sind irgendwie so die Vorspeise und der Nachtisch äh, des des Schreibens oder des Lesens beim äh, wie gesagt in der Gleichzeitigkeit, weil das Hauptgericht ist halt so die wie die Hauptfigur, das ist halt gerade, wenn du so in der traditionellen guten Küche bist, ist es halt die Parameter sind so klar. Es ist halt ein Fleisch oder ein Fisch mit einer Soße und einem Gemüse. Und es muss dich satt machen. Und es muss dich irgendwie satt machen, ganz genau. Es muss
0: auch für sich alleine stehen können.
1: Absolut, genau, total. Und die Vorspeise kann halt irgendwie geschichtet und geraffelt und gereffelt und ähm, frittiert und senkrecht hingestellt und mit Soße, ohne Soße. Äh, die kann in einem kleinen Schälchen, die kann aber auch in einem Glas, die kann im Einwärts, das kann also alles sein. Nachtisch genauso und ähm, das stimmt, also die die und niemand würde
0: sagen, boah, in den Laden gehe ich nicht mehr, wenn die Vorspeise nicht so doll war, weißt du? Da würde, würde niemand sagen, pff, da gehe ich nicht mehr hin.
1: Das stimmt und gleichzeitig ist aber die Erwartung auch an das Hauptgericht oft so… Ja, dass es einen halt satt macht. Und das Hauptgericht hm. muss gar nicht so, wie soll, ja, das, es muss halt irgendwie so die Erwart es, muss halt eine, es muss halt eine Arbeit verrichten und eine Erwartung erfüllen. Und das müssen die. Ich, ich versuche jetzt die Metapher langsam wieder umzusteuern. Du hast total recht, das müssen die Nebenfiguren, das müssen die Nebenfiguren eigentlich nicht. Und ähm, also das, äh, ja, also das stimmt und ich. Äh, ich neige dann aber umgekehrt auch wiederum da, äh, dazu, die Nebenfiguren, ähm, wie soll ich das sagen? Also, äh, ich äh also, ich habe dann schon auch so das Gefühl, dass ich den Nebenfiguren umgekehrt dann auch wiederum gerne zu viel Arbeit gebe, weil ich halt so das Gefühl habe, ach ähm, oh Gott, ey, die Hauptfiguren kriegen das eh nicht mehr hin. Die <lacht> Nebenfiguren die müssen jetzt irgendwie ran oder so.
0: Aber hatte das nicht auch am meisten Spaß gemacht, beim Schreiben, die Nebenfiguren zu schreiben?
1: Ja. Aber das liegt auch daran tatsächlich, dass die Nebenfiguren erst beim Schreiben entstehen und das finde ich es eigentlich so, also wir versuchen ja hier möglichst wenig so esoterische Sachen zu machen und ich bewundere immer Leute, die dann sagen, oh ja, sie fangen an zu schreiben und sie sind dann total gespannt, wo sie es so hinbringt und so, also ich brauche schon eigentlich ein relativ klares Gerüst, ähm, vielleicht keinen super ausgefeilten Plot, außer es gilt jetzt beim Kriminalroman irgendwelche Sachen schon anzulegen oder so. Aber ich muss schon wissen, wo das alles ungefähr endet und äh, was so, ja weiß ich auch nicht, so das Große und Ganze ist. Aber die Nebenfiguren, das ist so auch, da erlebe ich tatsächlich selber auch beim Schreiben diese Magie, dass die Nebenfiguren durch das Schreiben und beim Schreiben eigentlich erst so zum Leben erwachen oder erweckt werden durch den Prozess. Wie ist es bei dir? Denkst du dir die Nebenfiguren vorher aus? Ja,
0: eigentlich schon. Aber natürlich nicht ganz, so, nicht ganz so detailliert wie die Hauptfiguren, wo man sich vorher schon überlegen muss, was, was, was braucht sie, was will sie, wo kommt sie her, wie ist ihre Geschichte, ihre Geschichte wo steht sie gerade, wo muss sie hin. Ich finde, bei den Nebenfiguren ist es noch, so, noch, so, ähm, noch nicht so starr. Und es ist irgendwie einfacher, bei denen so ein bisschen Humor unterzubringen vielleicht. Ja. Also irgendwie so eine Leichtigkeit zwischendurch reinzubringen in so einen Text, finde ich, ist eigentlich am einfachsten über die Nebenfiguren. Und das ist ja auch beim Schreiben manchmal freudvoller als die schweren Passagen, die die Hauptfiguren durchleiden müssen.
1: Du hast recht, aber gleichzeitig, das finde ich auch, also das mit dem Humor stimmt, ich finde aber tatsächlich auch, dass es einfacher ist, ähm bei den Nebenfiguren auch wirklich so ein großes Pathos oder so äh, reinzubringen. Also zumindest fällt es mir leichter. Es gibt bei Treue Seelen zum Beispiel wirklich so eine Nebenfigur, die außer, dass sie einmal die Hauptfigur in so ein Gespräch verwickelt, wo sie dann auch nicht die richtigen Worte findet, die eigentlich eher so in der Wahrnehmung der anderen stattfindet. Und das ist der Chef mhm. von der Hauptfigur. Und im Grunde genommen, also es steht nie wortwörtlich da, aber ähm, ich glaube, wenn man sich für das Thema interessiert und so ein bisschen mitliest, dann bekommt man mit, dass der Lebensgefährte von diesem Chef an ähm, HIV erkrankt ist und im mhm. Laufe der Zeit irgendwie äh, entweder stirbt oder dann in der Rückschau schon gestorben ist. Und es ist so ähm, also das ist für mich so ein Thema, was total in die Zeit gehört und wo ich mich aber nicht in der Lage gefühlt hätte, Das erstens hätte ich das Gefühl, man fropft es dem noch so zusätzlich auf, wenn man über die 80er Jahre schreibt, aber eigentlich schon ein anderes Thema hat. Und ich hätte mich dann auch nicht getraut, das ähm, einfach weil mir die Erfahrung und die Lebenserfahrung und so weiter fehlt, das über eine Hauptfigur zu erzählen. Aber ich finde, bei der Nebenfigur kann man dann auch wirklich so ja eben auch so man kann ich finde man kann den albersten Humor also wirklich eine Nebenfigur äh, da kann man auch slapstick unterbringen aber Pathos und das sind beides halt ja. so Sachen die wie so auch so ein bisschen so Angebote an die LeserInnen sind das könnt ihr jetzt hier mitnehmen das müsst ihr aber auch irgendwie
0: ja total und das ist ein das ist ein super Beispiel mit dem Chef weil ja da wie gesagt das wird ja nie konkret ausgesprochen aber es wird dich so und ja wirklich eher minimalistische Andeutungen oder Szenen wird es so angelegt und der Rest findet ja im Kopf äh, äh, des Lesers oder der Leserin statt. Während wenn das jetzt ein, ein Strang wäre, der deine Hauptfigur besch wirklich beschäftigt, dann müsstest du es halt auserzählen. Und dann wird es schon wieder kompliziert.
1: Ja, und es wird kompliziert und auf eine Art, also ja, weiß ich auch nicht, auf eine Art ähm, werden dann eben auch, wir haben ja auch äh, ja auf eine Art, werden dann Dinge auch plötzlich, manchmal werden große und, und entweder tragische oder auch lustige Dinge werden dann plötzlich auch so klein. Ich weiß auch nicht, also es mm. ist schwierig zu sagen. Ähm, also der Brokkoli kann halt zum Beispiel in der Vorschau echt eine, äh, in der Vorspeise eine, eine totale Hauptrolle spielen, <lacht> aber er wird im Hauptgericht <lacht> im <lacht> immer vom Steak
0: verdrängt. Oder ja, vom gedünsteten genau. Lachs.
1: Ganz ja. genau. Oh Gott, ey. Ähm, ja. nee, aber ich muss sagen, also zum Beispiel, ähm, es, äh, das erlebe ich ganz, ganz, ganz oft beim Schreiben. Das geht mir schon tatsächlich auch so beim beim Krimi schreiben. Das ging da eigentlich so los. Du brauchst natürlich beim Krimi schreiben noch mehr Nebenfiguren. Dadurch, mhm. dass du irgendwie so angewiesen darauf bist, ähm, sei es, dass es äh, darum geht, wer hat irgendwas gemacht, Who done it? Wer mhm. hat was Wronges gemacht Oder dass man halt denkt, warum haben sie was äh, äh, gemacht? Du musst ja immer noch so andere Leute, die vielleicht auch was gemacht haben. Also es musst immer mehr Leute haben. Und da habe ich schon beobachtet, wie schön es dann irgendwie ist, wenn so ja, Nebenfiguren so ein bisschen anfangen, eben durch diese minimalistischen Dinge, die man ihnen so mitgibt und durch dieses Reduzierte plötzlich werden, die aber irgendwie lebendig und so ein bisschen wichtiger. Und die wachsen mir dann auch zum Teil richtig äh, ans Herz. Also bei, den, mm. bei Treue Seelen waren das diese drei, die Sudaschewski-Töchter, die am Anfang wirklich nur so mit erwähnt werden. Und wo ich dann einmal irgendwie die so brauchte, um auf so eine Szene von außen zu gucken. Und dann zogen die sich am Ende eigentlich so ähm, durchs ganze Buch. Und eigentlich so das, ja, was, mir total, was mir total Spaß macht.
0: Ja, ich finde, wenn so ein, wenn Nebenfiguren dann im Laufe der Geschichte halt nochmal so einen großen Moment bekommen, wo sie so ins Zentrum rücken. Ja, du hast recht. Rücken, das ist wichtig. Ja. Das, ähm, das glaube ich, ist wichtig und das gefällt mir dann immer auch total gut. Und wenn sie so, also ich finde, die müssen noch, die müssen noch irgendwie eine eigene Geschichte oder eine Agenda haben, die nichts mit der Hauptfigur zu tun hat, irgendwie.
1: Das stimmt, du hast recht. Du hast also ich finde, die, dürf, ja. die
0: dürfen nicht nur als ähm, Verhinderer oder Helfer ähm, äh, äh, der Hauptfiguren irgendwie ähm, in dem Buch vorkommen. Die müssen noch irgendwas anderes wollen, was was komplett eigenes ist. Und dann, finde ich, werden sie, werden sie irgendwie gut und werden sie lebendig. Oh, und sie müssen, ich, ja. oder?
1: Ja, total entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass ich mir das so noch nicht überlegt habe. Ähm, dass ich das war, ich finde, das ist ein total super Gedanken und es stimmt hundertprozentig. Also ich finde, die müssen sich wie so, äh, wie so
0: unterschiedlich fette Flugbahnen, müssen die sich halt im Laufe dieses Plots irgendwie äh, äh, parallel laufen und kreuzen, aber am Ende muss jeder in eine andere Richtung abbiegen wieder. Also ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Total. Und also es ist fast wie so ein ähm also, ich fasse es jetzt nicht für dich zusammen, aber ähm, es ist, man können, müsste fast dann, also, ich mache jetzt im Kopf fast sowas wie so einen Nebenfiguren-Bächteltest äh, sozusagen, mhm. also, na, ähm, dieser, äh, dieses. Dieser Test sozusagen, in Anführungszeichen, den die Cartoonistin Alison Bechtel, wie gesagt, ich fasse es nicht für dich zusammen, für, für Filme und für mhm. die Rollen von, von Frauen, von weiblichen, weiblich gelesenen Figuren in Filmen ähm, formuliert hat, dass also der Film besteht den Test dann, wenn weibliche Figuren sich untereinander ähm, unterhalten und zwar nicht über einen Mann. Mhm. Und genau so, finde ich, überlege ich jetzt auch gerade, ob meine Nebenfiguren halt auch wirklich, also, ja, doch, du hast total recht und die machen dann auch Spaß, wenn sie zum Beispiel wie dieser Chef und ähm, ich meine diese, diese drei Mädchen, diese drei Teenager, die eine ist noch kein Teenager, die haben auch eine völlig andere Agenda und es streift sich dann, also du sagst, hm, es ist ein Flugplan genau, ja. genau es sind, das streift sich dann so, dass es wie so, die haben dann so eine, so eine Schnittmenge, eine kurze Zeit, aber es muss völlig klar sein, dass die ähm, eigentlich alleine ein ganz anderes Thema haben und ähm, äh, das Schöne daran, finde ich, ist auch, dass man eben durch, also durch den Blick von Nebenfiguren oder durch die Interaktion mit Nebenfiguren auch so die nervigen oder vielleicht nicht so sympathischen oder so ähm, äh, Züge der äh, Hauptfiguren ja. illustrieren kann. Und das funktioniert ja auch nur genau, wie du gesagt hast, wenn die Nebenfiguren... Das funktioniert noch stärker, wenn sie eine eigene Agenda haben, als wenn sie sich nur an der Hauptfigur abarbeiten.
0: Orientieren, genau. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es ähm, bei richtig guten Nebenfiguren, irgendwie hat man das Bedürfnis nach, Bedürfnis nach so einem Spin-off bei Serien zum Beispiel. Ja. Also die ja, entstehen stimmt. ja eben meistens dadurch, dass irgendeine Nebenfigur so stark wird und auch vielleicht so beliebt beim Publikum, dass man sich überlegt, okay, lass mal deren deren Geschichte irgendwie nochmal erzählen. Und dann sind das ja, also jetzt bei Breaking Bad zum Beispiel, sind das ja mitunter die, was die besseren Geschichten. Und dann hat man, äh, dann hat man eine gute Figur, eine gute das Nebenfigur.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, äh, ich habe auch an, an so Spin-Offs und so weiter gedacht. Und ähm, das ist auch für mich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, bei bei den Hauptfiguren, das ist auch so, ja, das ist auch so ein bisschen wie mit diesem Hauptgang. <lacht> Sorry, ich habe ist so Hunger, ey. Es ist, ist ja, es jetzt, ist es kurz ist nach zwölf. Ich habe hab <lacht> wenig, ich habe nur Geburtstagskuchen, Reste heute Morgen ein bisschen gefrühstückt und es tut mir total leid. Also, äh, <lacht> ähm, genau, man ist, der Zauber ist halt, man hätte gerne mehr davon. Und ehrlich gesagt, also ich weiß, also wenn ich, über die Hauptfigur steht auch eigentlich das Allermeiste dann oft in den Büchern, die ich halt irgendwie schreibe, weil mm. die dann immer aus den aus der, das ist ja bei dir und, äh, und Hannah auch so, dass man durch ihre Augen und in ihrer Beurteilung und so weiter alles erlebt, das heißt als Leser und als Autorin wissen wir sehr, sehr viel über die Hauptfigur. Und bei den Nebenfiguren merke ich dann im Laufe der Zeit, dass ich auch irre viel über die weiß, aber ich schreibe ganz uncharakteristisch dann wirklich nur so vielleicht 5 bis 20 Prozent hin. Aber eigentlich, mm. also ich kann mir die mindestens, ein bisschen vernichtend, mindestens genauso gut vorstellen wie die Hauptfiguren.
0: Ja, wieso ist das vernichtend? Finde ich total, ist doch total richtig. Und vielleicht ist das die Kunst, wenn man es schafft, dann eben nur 20 Prozent von dem, was man über sie weiß, auch hinzuschreiben. Vielleicht müsste man sich daran auch für seine Hauptfiguren viel mehr
1: das orientieren. Hab mich, das habe ich mich auch gerade gefragt. Vernichtend in dem Sinne, dass es halt irgendwie so ein bisschen so ein schlechtes Bild darauf wirft, wie man vielleicht manchmal mit Hauptfiguren umgeht oder in meiner Wahrnehmung, wie ich das tue. Aber du hast, ähm, ja, du hast wahrscheinlich total recht, ich wollte, dich, ähm, ich wollte dich mal was fragen, äh, ohne mich jetzt hier wieder zu sehr in den Mittelpunkt. Ähm, wie kann man sich eigentlich bei zwei Personen in den Mittelpunkt
0: ähm, Ja, eben geht gar nicht. Insofern gar sei, nicht, sei, sei ohne jede Scheu, hau raus. Was möchtest du mich
1: fragen? Ich wollte dich fragen, ob du was mit Folgendem anfangen kannst oder ob das nur eine rhetorische Figur ist, die, ähm, ja, die ich manchmal verwende. Ich habe ab und zu ähm, Also, wie soll ich sagen ähm, ich habe ja ein paar Mal so, so Schreibseminare gegeben und habe dann auch irgendwie so versucht zu erklären, wie ich finde, dass man sich zum Beispiel auch so Sachen wie Plotten oder so einfacher machen kann ähm, und wie man eben auch tatsächlich so ähm, und wie man auch so die Selbstmotivation beim Schreiben, das finde ich, ist so ein ganz wichtiges Thema und ich habe dann angefangen, weil ich eigentlich den Leuten sozusagen ähm, erzählen wollte, dass sie sich halt auch so diese Schwarzbrot-Szenen äh, interessant mm. machen sollen, dass meines Erachtens oft so Menschen, die jetzt nicht gezwungen sind oder ähm, die, die Möglichkeit haben äh, aus finanziellen Gründen zu schreiben, das, was ich total verstehen kann, eben einfach dann an so schwierig zu schreibenden Schwarzbrotigen Szenen ähm, so diese Selbstmotivation erlernt. und ich habe dann ähm, versuche mal so dann die, das Augenmerk darauf zu richten, was halt eigentlich Spaß macht am Schreiben und habe dann angefangen, über die heimliche Hauptfigur äh, zu mhm. reden, weil ich halt finde, es kristallisiert sich dann so eine Nebenfigur raus, an der man selber halt wahnsinnig viel Freude hat und über die man dann viel schreiben kann. Ich finde aber auch, und darum das mit dieser heimlichen Hauptfigur, weil wenn du sozusagen erklärst oder versuchst, Leuten beizubringen, wie Schreiben gelingen könnte oder wie man selber schreibt, dann finde ich halt ein Riesenproblem, ist, dass man ja so viele Sachen, weißt du, du musst dir darüber klar werden, was ist das Thema, was ist der Plot, was sind die Konflikte, wie kommen die Leute klar, aber gerade so dieses Thematische, ich finde, man kann ganz viel dann so an so einer Nebenfigur ähm, festmachen, ähm, die einen selber beim Schreiben amüsiert, da kann man sich halt viel mehr erlauben und gleichzeitig kann man auch da so fast so ein bisschen, ja weiß ich nicht, so Sachen verstecken, die bei den Hauptfiguren ähm, plump wären oder so, und ich habe das für mich, nenne ich das so, die heimliche Hauptfigur. Mhm. Kannst du damit was? Äh, kannst du damit was anfangen irgendwie? Oder ist das? Äh, ist es bescheuert? Oder habe ich mir das vielleicht gar nicht ausgedacht und alle nennen das so? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, habe ich bisher noch nie so gehört, aber klingt total plausibel für mich.
1: Also ich überlege jetzt zum Beispiel gerade, ähm, äh, wer bei ähm, äh, junge Frau. Abendlicht, blaues Kleid. Sorry, es tut mir <lacht> total leid. Ich habe neulich auch am Supermarkt, ich habe Supermarkt meine EC-Karten vergessen. Und jetzt habe ich die Reihenfolge von deinem Titel vergessen, Alina. Das, das
0: macht ist nichts. Ich, das ist auch total. Ich sag einfach, junge Frau, es reicht. Wir wissen alle, was gemeint
1: ist. Junge ähm, Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Siehste, geht ja. doch. Das passiert ja, ganz mir aber genau. auch manchmal,
0: das passiert mir auch mit der EC-Karte, das ist wie, wenn man beim äh, Musikspielen irgendwas, irgendwas internalisiert hat und sobald man anfängt drüber nachzudenken, ist es weg.
1: Das aber ist nicht das nicht schrecklich? Also ich habe wirklich ja, in dem schlimm. Moment, also wo, wo einem das passiert mit der EC-Kartennummer, da habe ich wirklich so das Gefühl, erstens, also es ist jetzt so ein bisschen düster, ist es so ein, ja, vielleicht so ein, so ein kurzer Ausblick schon, wie es einem vielleicht in... 20, 30, also die in 50 Jahren gehen wird und dann aber auch so, dass plötzlich so, als wenn plötzlich so die, die das ganze Gewebe, was so den Alltag und das Leben zusammenhält, kriegt plötzlich so einen Riss und man denkt so, ja. ja du, genau. wir, worüber reden wir nächstes ja. Mal? Nee, wir Ernst, wir nee. wollten mal was anderes reden. Also die heimliche Hauptfigur von, ja. von, äh, von Junge Frau und das finde ich halt mhm. irgendwie auch total lustig, weil die muss ja nicht sympathisch sein, die heimliche Hauptfigur. Und für mich ist dieser, diese heimliche, heimliche äh, Hauptfigur ist ja sozusagen ähm, Hannas Gegenspieler, also dieser ähm, Jörg in, Sudmann, der in Opfergruppen nee. ähm, engagierte. Ähm, Nazi-Geschichtsfan. Uh, Nazi
0: ja. ja, genau. Ja, 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 da würde ich, würd ich wahrscheinlich auch sagen, ja, klar, und der hat natürlich am allermeisten Spaß gemacht. Also, den zu schreiben hat am meisten Freude gemacht. Und ähm, ja, würde ich auch sagen. Ich überlege gerade, was für mich bei Treue Seelen die heimliche Hauptfigur ist. Naja, gut, Barbara ist natürlich für mich ich die eigentliche Heldin des. Ja. Aber das sind Heldin vier des Hauptfiguren, des
1: oder? Ich weiß nicht, die beiden Paare sind das nicht vier Hauptfiguren? Ich weiß es nicht.
0: Ja, du Bauer ist eine der Hauptfiguren? Ich weiß es nicht. Und die Schwester, also Sibylle, okay. ist natürlich auch okay. in Wahrheit die eigentliche Hauptfigur.
1: Also die, die heimliche Hauptfigur, ja. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich finde halt bei dem, bei dem Sudmann so interessant, dass du da eben auch sozusagen so ähm also gerade so dieses das Thema des Buches und diese Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und die, die ja auch dann so eingebettet ist äh, in die äh, in die in in so eine historische Vergangenheit. Also dieses Thema, ich finde es halt total interessant, weil du kannst dieses Thema nicht die ganze Zeit an Hannah erzählen, ohne mhm. dass es vielleicht irgendwie preachy oder ähm, vielleicht auch ein bisschen redundant wird. Aber letztendlich erzählst du dieses gleiche Thema, ähm, aber halt einmal als wenn man so will, um dieses, diesem, dieses Bild zu benutzen, als Tragödie und dann bei ihm aber halt als Farce, also einmal <lacht> ernsthaft und dann, aber es ist das gleiche Thema, weißt du, nee, was, was ja, ich meine? Also die heimliche Hauptfigur muss sozusagen auf dieses Thema einzahlen und es stimmt natürlich total, also die Schwester von ähm, hier, von Dings, ihmchen hier, Marion, Marion. Treue Seelen, die ähm, als äh, Mädchen, so, als, als, als Elfjährige von ihr in äh, Ostberlin zurückgelassen worden ist, und die sie dann als Erwachsenenfrau wieder trifft, die ja die zahlt natürlich auf diese Themen, aber eben auch von der anderen Seite sozusagen ein. Aber die Total Themen und sie ist die natürlich gleichen.
0: die sie ist natürlich das Zentrum von ganz viel Motivation von allen Seiten. Also alles was das ist passiert auch und Stimmt. was schief geht, passiert ah. im Grunde ohne, dass äh, Sibylle irgendwas dafür kann oder irgendwas davon äh, forciert hätte, passiert um sie herum und ihretwegen.
1: Das stimmt, ey, du hast total recht.
0: Also eigentlich ist sie so ein bisschen das Gravitationszentrum äh, im Buch und umso äh, toller ist es, dass sie ja eigentlich nur so einen relativ kurzen Auftritt hat, aber der so, der so reinknallt und so präzise ist.
1: Sie ist die heimliche Hauptfigur. Reinknallt im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ey. ja, schön, oh wie toll, jetzt gefällt mir eigentlich mein Buch nochmal besser <lacht> wieder, wie schön ist das, ey. Und übrigens ganz ehrlich, also ähm, ich glaube echt, dass das, ein, ähm, dass das äh, auch wirklich so richtig soll. Wir geben ja hier keine Schreibtipps oder so, aber ähm, ich glaube, dass das echt ein Schreibtipp ist, wenn man ein Problem mit dem Text hat, an dem man arbeitet, sich um die Haupt äh, um die Neben ja, eben nicht um die Hauptfigur, sondern um die Nebenfiguren zu kümmern. Und zwar entweder, ähm, wenn man so ein Motivationsproblem hat. Mhm. Zu denken, Mann, was würde mir denn Spaß machen, lass mal hier eine, eine lustige, interessante, tragische, ähm, skurrile äh, Nebenfigur einführen, beziehungsweise wenn man halt vielleicht ein Plotproblem oder ein Motivationsproblem hat oder so, sich echt zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt alles der Hauptfigur wieder aufbürde ähm, und mir aufbürde, das, das im Hauptgang, äh, dann noch mal den Hauptgang noch mal mit Käse zu überbacken, lass mal nicht machen. Lass mal gucken, welche, welche Nebenfigur das Gepäck tragen könnte, oder?
0: Ja, total, total. Und wie Ach gesagt, da darf man sich so ein bisschen, irgendwie kann man sich überlegen, ob man noch ein bisschen Comic-Relief braucht, ob man irgendwie äh, Bock hat, ein bisschen Humor mit einzubringen. Bauen oder ein bisschen Slapstick. Oder wie gesagt, Pathos, auch super.
1: Naja, und ich meine, du, das, ist ja auch das, äh, das ist ja auch das Schöne, dass die Anzahl an Nebenfiguren ähm, potenziell äh, total ähm, unbegrenzt ist. Hm. Ich hätte voll Bock. Wir haben ja neulich äh, über die Heroines äh, Journey, die Heldinnenreise, wo es halt so um äh, Verbindung äh, Verbindung statt Vereinzelung, Kommunikation statt Rückzug und so weiter, Netzwerk äh, und so äh, geht um Familie statt Heldentum und so. Ich hätte ja eigentlich voll Bock zu versuchen, äh, mal so einen wirklichen Roman nur mit Nebenfiguren zu
0: schreiben. Ja, habe ich gerade <lacht> überlegt, ob man das hinkriegen könnte, einen Roman, der um ein unsichtbares, um eine unsichtbare, um einen unsichtbaren Helden, eine unsichtbare Heldin kreist, die aber selber gar nicht vorkommt und eigentlich nur aus Nebenfiguren besteht.
1: Okay, ah, okay. Also tatsächlich so eine Art Abwesenheit. Ähm, äh, also wo im Zentrum eine Abwesenheit äh, steht. Es gibt tatsächlich, ich habe einmal so ein, ähm, es gibt einem von, von Gore Vidal, gibt es einen, gibt es so eine ganze Reihe von historischen, ach, ich finde, man kann es gar nicht Romane nennen. Das sind echt so richtige Schmonzetten. Aber einer ist total interessant. Der heißt, äh, glaube ich, sogar Lincoln. Und es ist wirklich irgendwie ein total cooles Buch, weil ähm, Abraham Lincoln die ganze Zeit überhaupt nicht auftaucht und das Buch hat irgendwie 600, 700 Seiten und es ist aber so die Zeit auch tatsächlich so Bürgerkrieg und auch unmittelbar vor dem Attentat auf ihn und es handelt wirklich die ganze Zeit nur von den ganzen von Mitarbeitern äh, bis Dienern, ähm, äh, anderen Senatoren und so weiter, die halt mhm. die ganze Zeit versuchen, sich darüber klar zu werden, was er sich denn dabei jetzt gedacht hat, was er vorhat. Was will hat, der Alte? Was, was will der Alte? Und ich kann mich tatsächlich auch an keinen Guter Romantitel auch mal. Ja, was will der Alte? Das ist ein guter Romantitel, ja. Also, ähm, aber tatsächlich ja vielleicht auch, also das ist so eine Abwesenheit, aber vielleicht würde es einem ja auch gelingen, einen Roman zu schreiben oder einen Prosa-Text, wo die Figuren eigentlich alle so eine Gleichwertigkeit fast haben, dass man gar keine, auch nicht mal abwesende Hauptfigur braucht. Oder zu gucken, welche Figur sich dann tatsächlich im Laufe des Schreibens so in den Mittelpunkt schiebt.
0: Das ist dann das Tapas-Menü, weißt du?
1: Ja, Oh Gott, hab ich einen Hunger, ey. <lacht>
0: Aber du hast ich glaube, wir machen, heute, wir machen heute kurz einen Podcast, weil wir es einfach, wir haben uns du selber, unsere eigene Rätst Metapher hat uns einfach leider ähm, gezwungen, rechtzeitig aufzuhören. Schön ist natürlich auch bei den Nebenfiguren, dass man sich jemanden ausdenken kann, äh, den man richtig scheiße finden kann, also der so richtig, richtig unsympathisch ist. Ich muss einfach ja. in, in jedem Podcast, ähm, äh, den es jetzt gibt und in dem ich auftrete, auf Nino zu sprechen kommen. Ich meine, wie toll ist es, wenn man eine Nebenfigur hat, die dann auch vielleicht auf eine Art die heimliche Hauptfigur des Buches ist. Ja, absolut. Aber ja. so hassenswert und so äh, scheiße ja, ist, ja. dass jemand wie ich einfach noch Jahre später Groll und Wut in, empfindet.
1: Ja, du hast total recht. Das ist wirklich absolut ähm ja, also Nino ist ja wirklich, also bei Elena Ferrante, hast du glaube ich gerade gar nicht gesagt. Ja, oder Nee, habe ich nicht gesagt. Dich, ich gehe davon du aus, musst dass alle es nur wissen, noch, ja, weil ich du musst
0: einfach ständig diesen Namen erwähne. Und <lacht> 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 ähm,
1: Nino ist ja echt so eine Hauptfigur, sozusagen ersten Rang, äh, Nebenfigur ersten Ranges, weil er halt irgendwie auch so wahnsinnig wichtig ist für die Motivation der beiden Hauptfiguren und äh, für das Seelenleben der Erzählerin. Mhm. Wir erfahren ja aber nie irgendwas aus seiner Sicht und wir erfahren auch über ihn echt relativ wenig sozusagen, also immer nur in der Wahrnehmung der anderen. Ähm, aber du hast total recht, er bestimmt wirklich so, also so eine Nebenfigur kann so total so die Emotionalität von, also er kann wirklich so die, die auch das emotionale äh, Zentrum der Lesererfahrung ähm, werden und das ist total das ist total faszinierend. Also ich würde auch sagen, ich habe mehr Wut auf Nino empfunden als sozusagen Mitgefühl mit ähm, äh, Lenu. Also es war wirklich so, ja. Also er, er, ist, er ist definitiv auch als Leser ist diese gar nicht so oft auftauchende Nebenfigur, echt so ein emotionales Zentrum des Buches irgendwie.
0: Ja und er ist ja nicht mal gewalttätig. Also da gibt es ja genug andere Männer in dem Buch, die gewalttätig sind und äh, und so weiter. Und trotzdem hasse ich keinen so sehr wie diesen schrecklichen Lurch.
1: Ja, und er ist ja auch, er ist nicht gewalttätig. Und tatsächlich, also er, er tut ja nicht mal richtig was. Also er, er trifft gar nicht besonders viele Entscheidungen. Er ist nicht besonders aktiv. Ähm, er ist halt einfach ein Lappen. <lacht> er ist eigentlich so eine passive Nebenfigur, die durch die, das, was diese beiden Frauen sich von ihm versprechen, halt irgendwie so aufgeladen wird, ähm, ja, total faszinierend. Stimmt. <lacht> es ist echt total faszinierend. Also, gerade auch so, ich habe ja oft so Probleme damit, dass die Haupt-, also ähm, die Handlung so äh, voranzutreiben durch, äh, durch Entscheidungen und Handlungen, die so Hauptfiguren herbeiführen, weil ich das oft so unrealistisch finde. Ganz ehrlich, wenn man sich das Leben mhm. so anguckt, es werden halt einfach nicht wahnsinnig viele dramatische Entscheidungen getroffen oder. Ähm, und bei Nebenfiguren kann man das halt, finde ich, auch so richtig ausleben. Die machen halt einfach, die sind einfach sie selbst. Die müssen gar nicht die müssen gar nicht irgendwelche besonders geschickten äh, Antagonisten oder so sein. Die können nee. auch einfach nur dadurch, dass sie da sind und ihr eigenes bräsiges Selbst sind, ähm, richtig was bewirken für so einen Text. Ja,
0: ja. wie halt so flipperkugel äh Dots-Dinger, weißt du? Stimmt, Die ja. Ja, Stimmt, gegen stimmt, 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 stimmt. Ja, stimmt. oh Gott, nee, nicht, jetzt, nicht noch eine neue Metapher, aber ich, ich, kann, ich kann echt, ich glaube, wir müssen hier Schluss machen. Ich, hab so, jetzt, ich muss echt mit der Ressen gehen. <lacht> ich ähm, ich fühle mich massiv unterzuckert.
1: Ich kann es auch total verschieben, aber ich freue mich ehrlich gesagt total, weil wir, ähm, weiß ich auch nicht, mir hat es jetzt richtig Freude gemacht, über was, äh, über sowas Handfestes zu, ähm, zu sprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht. Es wäre ein Thema, was schnell erzählt ist. Ähm, aber ich habe im Moment, nicht nur weil wir jetzt äh, mit Maike ähm, rasch wieder wegfahren zum Schreiben, ich habe auch echt so richtig Vorfreude aufs Schreiben, muss ich sagen.
0: Ja, doch, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass wir da tatsächlich Zeit und äh, Muße haben. Und ich weiß schon ganz genau, was ich da schreibe. Und das habe ich auch nicht so oft. Da freue ich mich drauf.
1: Ich, ich dachte, du sagst ja. jetzt, ja, es geht mir auch so, dass ich es auch, gut, ich muss anfangen. Ich dachte, du sagst jetzt, ich weiß schon ganz genau, was ich da esse.
0: Ja, das auch, das, das auch. Ich weiß schon ganz genau, was ich da äh, esse und was ich da koche für euch.
1: Was kochst du?
0: Es geht dich gar nichts an, Muss dich mal überraschen oh, okay. lassen.
1: Ähm, was schreibst du da? Es geht mir auch gar nichts an, muss ich mich auch überraschen lassen, oder? Ich schreibe einen äh, großen Blog,
0: Rückblick, der meine Hauptfigur, sozusagen der die, die Motivation meiner Hauptfigur erklärt. Ah,
1: okay, cool. Cool, okay. Und das Und ist ein
0: großer Block quasi im Text.
1: Verstehe. Verstehe. Und ich schreibe den Anfang ähm, eines nächsten Romans, die ersten 30, 40 Seiten, ähm, in die, auf denen irgendwie ah, eigentlich nur klar werden, soll ähm, wie unglaublich interessant das Thema dieses Buches ist und was für eine faszinierende Hauptfigur und was für schillernde Nebenfiguren dort auftreten. Also ich, ähm, ich, ich äh, mache sozusagen ähm, die Fotos äh, von Vorspeise und Hauptgang, die dann ähm, in die laminierte Speisekarte äh, <lacht> gedruckt werden. Okay. Vielleicht müssen wir mal
0: Metaphern, Metaphern als eigenes Folgenthema. Ah, haben wir Metaphern noch nie gehabt? Wir müssen es <lacht> nee, mal machen. Nee, ich glaube nicht.
1: Oh Gott. Ähm, unsere äh, Podcast-Freundin, Verena, Verena Karl hat vorgeschlagen, dass wir doch mal über, ähm, über Klischees sprechen. Und es ist ein Thema, das wir bisher immer angerissen, mit anerwähnt haben. Und ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Was hältst du davon?
0: Ja, Klischees finde ich super. Freue ich mich drauf.
1: Ähm, machen Nicole wir. Seifert hat vorgeschlagen, wir sollen mal jetzt nicht Bücher streicheln genannt, aber du hast es dann so schön, also über diese, diese wahnsinnige Freude, wenn das Buch erscheint. Du hast es Buchflitterwochen genannt. Das fand ich auch so super schön. Das machen wir. Da kann man wenig drüber reden, aber wir reden bei nächster Gelegenheit auch mal über Buchflitterwochen.
0: Ja, wenn wieder ein Buch, guck mal, bei dir erscheint ja schon noch ein Buch dieses Jahr. Ein Glück, ey, sonst wird es wieder Jahre dauern, bis wir darüber reden könnten. Aber ähm, ja, hat man Komm. ja
1: Ehrlich gesagt freue ich mich auch voll auf das Buch. Das ist der neue Ramoski-Krimi. Ja, das, das, das wird ähm, auch super. Der wird Himbeerfarben.
0: Und ich meine, was, was, was kann da noch schief gehen, wenn das Cover Himbeerfarben ist? Ich,
1: ich finde es super, dir Till.
0: Du hast so gut wie keine Griffgeräusche gemacht, keine Nebengeräusche. Beim Thema Nebenfiguren ähm, warst du für mich heute die Hauptfigur. Und die, die eigentliche und auch die heimliche.
1: Oh, Ich danke dir, du auch. Ich wünsche dir einen schönen... Schön, schönes Hauptgericht jetzt.
0: <lacht> Danke, wünsche ich Bis dir auch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.